0: willkommen zu Kaffee und Kuh, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg. Mit Nürnberg Food Gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's, Ramona. Schön, dass Sie eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen. Mir gegenüber sitzt heute Eike Steffen. Hi Eike, schön, dass du da bist.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Eike, stell dir mal vor, wir würden uns nicht kennen. Ich wüsste gar nichts über dich, also was du bisher gemacht hast, wer du bist. Wir würden uns auf einem Event treffen und du erzählst mir jetzt was über dich.
1: Ich bin Eike, ich bin 33 Jahre alt, seit kurzem stolzer Vater.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Und ich denke... Ja, viele kennen mich noch aus meiner Zeit vor der Hotellerie, und zwar vom Goher. Das habe ich ja ein paar Jahre ganz lustig betrieben. Und jetzt bin ich seit ja, knapp sechs Jahren in der Hotellerie tätig.
0: Was hast du ursprünglich gelernt?
1: Ursprünglich habe ich Marketing studiert. Und bin dann, ja wie die Jungfrau zum Kinde, in die Gastronomie gerutscht, beziehungsweise war schon auch schon während der Schulzeit als Veranstalter tätig, damals in der alten Inderbar, dann im in Mach 1 mehrere Jahre und es war aber immer nebenbei und schon immer so eine Hobbyleidenschaft und dann ja, ist mir die Funktion als äh, Betriebsleiter im Goyan geboten worden.
0: Wobei Marketing ja eigentlich auch zum Nachtclub passt. Also ein Club muss sehr ja gefüllt werden. Und ich denke, da wird deine Aufgabe auch gewesen sein, die Events zu machen, dir zu überlegen, wie, wie bringe ich möglichst viele Leute in den Club, oder?
1: Natürlich, oder? <lacht> natürlich. Also Marketing hat ja auch sehr viel mit Kommunikation ja. zu tun und die Kommunikation brauchst du in allen Branchen. Also das heißt in der Gastronomie, egal welche Art oder auch im Verkauf, in der Beratung, in der Betreuung, in der Pflege, also wirklich in jeder Branche. Also dementsprechend ist das multifunktional einsetzbar. Hat das Studium also doch was gebracht. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Beflügelt durch die Corona-Pandemie und dessen Auswirkungen ist die Digitalisierung in der Hotellerie zumindest als weitreichender Trend- und Dauerthema angekommen. Ich persönlich habe nämlich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Hotelbranche ist sehr, sehr lange stillgestanden. Also da hat sich jetzt nicht so viel in diese Richtung, in die Zukunftsrichtung getan. Du hast den kontaktlosen Check-in im Paul eingeführt. Was bedeutet das für den Gast? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert so ein kontaktloser Check-in?
1: Im Grunde ganz einfach. Ich denke, sehr viele kennen das aus der Flugbranche. Früher hat man sich am Gate angestellt oder am, am Terminal angestellt, hat dann dort ewig in der Schlange gewartet, bis dann vielleicht wegen Sprachbarrieren die Verzögerungen und so weiter aufgeholt wurden, vielleicht noch ein weiteres Terminal eröffnet wurde. Dementsprechend ist auch in der Flugbranche Online-Check-In oder Self-Check-In an einem, an einem digitalen Check-In-Kiosk ähm, seit vielen Jahren ich sag mal, üblich. Manche Airlines praktizieren es ja schon, dass ähm, Aufpreis dazu kommt, wenn man noch persönlich einchecken Stimmt, möchte. Stimmt, ja. ja. Und dementsprechend gibt es da sehr, sehr viele Branchen, die da schon lange vor der Hotellerie äh, auf den Zug gesprungen sind. Ja, ein ganz klassisches Beispiel sind Parkhäuser. Wenn man beim Adlerparkhaus im Eingangsbereich äh, sich äh, die Architektur anschaut, wo aktuell so ein Werbeschild drinnen steht, da war früher das äh, Kassierhäuschen. Das heißt, die Leute sind mit dem Auto aus dem Parkhaus und haben bezahlt und dann ging die Schranke auf. Ah. Das kennen wir vermutlich alle nicht nee. mehr. Ich habe es lustigerweise <lacht> vor drei Jahren in Mailand äh, war ich noch in einem Parkhaus, wo ein ganz alter Herr noch an der Kasse saß und uns abkassiert hat, wo ich äh, gesagt habe, okay, der wird vermutlich noch bis zur Rente den Job haben und danach kommt da auch ein Kassenautomat hin. Ja. Es ist halt einfach, man ist flexibler, man ist zeitunabhängiger, äh, Sprachbarrieren spielen da ja nicht mit, kontaktloses Payment ist ja da auch ich sag mal, ein ganz großer Vorteil, der dann super schnell funktioniert, genau.
0: Als ich im, oh Gott, im Juli, ja im Juli, als ich im Juli in Urlaub geflogen bin, Dachte ich auch, man könnte ganz bequem den Online-Check-In nutzen, weil ich das quasi nur noch mache, seit es so funktioniert. Durch Corona war das jetzt aber nicht möglich, weil die natürlich ähm, das Einreiseformular und ich glaube den negativen Test man musste alles am Check-In-Schalter vorliegen. Und da habe ich erstmal wieder gemerkt, was das für, für eine Erleichterung eigentlich war, wo man das nicht machen musste. Sich nicht in dieser Schlange anstellen und da ewig warten und dann seine Dokumente vorzeigen, um dann eigentlich nur in den Flieger einzuchecken.
1: Ist richtig, wobei auch da natürlich die Pandemie und die ganzen Auflagen, die jetzt da in kürzester Zeit vor allem auch nicht standardisiert. Also jedes Land hat ja andere Regularien, die sie auch jetzt öfters geändert haben, ähm, dementsprechend war oder ist es vielleicht vielen Firmen nicht möglich, so schnell die Technik anzupassen, aber du ja. könntest grundsätzlich alles, alles digital abbilden. Ja. Es fehlt halt teilweise die Zeit, vielleicht auch das Geld ähm, und auch einfach ähm, das Konzept, weil aktuell wir sind in einer, in einer ich, ich mag das C-Wort nicht, ich nenne es immer C-Event, <lacht> ja, ähm, aber da, da sind wir gerade, ich sage mal, in einer absolut turbulenten Phase.
0: Wie funktioniert das aber genau? Also wie muss ich mir jetzt vorstellen, wenn ich ein Hotelzimmer bei euch gebucht habe und ankomme? Da, also es ist niemand mehr da, Nein, der mich es ist,
1: es ist niemand mehr da. Ähm, ich habe ja auch jetzt nicht während der Pandemie damit begonnen, mit dem digitalen okay. Check-in. Ich ah. habe schon vor über drei Jahren damit begonnen war da natürlich ein Vorreiter, ich wurde auch viel belächelt von anderen Hoteliers auch aus Nürnberg und so weiter. Es, ich war da sehr, sehr früh dabei, weil man halt einfach, ähm, wir sind ein sehr kleines Hotel gewesen, wir wachsen jetzt langsam mehr. Ja. Aber wenn man halt im Durchschnitt, am, ja ich sag mal, wo wir damals begonnen hatten, im Durchschnitt zehn Check-Ins am ganzen Tag verteilt hat, ja. finde meine Mitarbeiter, die den ganzen Tag warten wollen, bis die Gäste kommen zum Einchecken. Ja. Und dementsprechend war es für mich dann die Motivation, eine Alternative zu suchen. Es gibt schon ein paar Hotels, die das nutzen. Also dementsprechend, ich war jetzt ja nicht der Erste auf der Welt, aber ich war auf jeden Fall einer der Vorreiter ja. und auch, glaube ich, einer der Ersten in Nürnberg. Und dementsprechend äh, war das für mich einfach so eine, so eine Motivation, eine Lösung zu finden, das umzusetzen, wurde auch am Anfang nicht ganz so gut angenommen. Wir haben auch negative Kritik bekommen, Stammgäste wiederum haben es gefeiert, weil sie auch die Vorteile sehr schnell kennenlernen durften. Und ähm, die Pandemie hat da jetzt, ich sag mal, ein Turbolader mit eingebaut. Ja. Aber zu deiner Frage, wie funktioniert das? Im Grunde ganz einfach. Man wird halt legitimiert, sei es über eine Buchungsnummer oder über den Namen für den, den Check-in-Prozess durch. Oder man kann auch ein Zimmer direkt buchen. Das heißt, man kann auch kommen und direkt die Buchung durchführen. Und man führt dann die Zahlung durch, kontaktlos oder mit Karte oder man hat auch schon vorab bezahlt, je nachdem, wie man es halt präferiert und kriegt dann seine Zimmerkarte und sein Check-in billig ausgehändigt.
0: Ist schon praktisch. Also ich persönlich hasse es, nämlich mich anzustellen, an der Rezeption zu warten, bis die anderen alle einchecken, ihre 10.000 Fragen geklärt haben, vor allem wenn man es halt eilig hat. Also.
1: Absolut, absolut. Und
0: in der heutigen Zeit hat sich, hat es ja jeder immer ein bisschen eilig. Ja.
1: <lacht> Da kann ich noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich hoffe, meine Frau ist mir nicht böse. <lacht> wir sind nach Salzburg gefahren in eine sehr bekannte, ich sag mal, Discount-Hotelkette. Ja. Und kamen, äh, wir hatten Verkehrschaos, Wetterchaos, alles Mögliche, wurden über Landstraßen weitergeleitet. Meiner Frau ging es gar nicht gut und wir wollten dann ziemlich schnell einchecken, waren dann nachts um halb drei an der Rezeption gestanden. Es war kein... Gast da, es war nur der Rezeptionsmitarbeiter vor Ort, der aber gerade noch irgendwas Privates, Wichtiges am Handy zu klären hatte. Und die gefühlten zwei Stunden Wartezeit, es waren keine fünf Minuten, die haben aber meine Frau zu Weißklot gebracht.
0: Kann ich aber verstehen, vor und allem wenn es einem schlecht geht. Ihr
1: ging es wirklich nicht gut und dementsprechend war das für mich auch noch so eine Motivation. Ich will ja nur ins Zimmer, ich will ja. bezahlen, ich will meine Zimmerkarte haben. Dementsprechend habe ich gesagt, diesen Service den kann man ganz gleich digital umsetzen und das war dann für mich wirklich dann der, der brennende Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Zum einen, ich habe die Problematik, die Mitarbeiter zu finden nicht ja. mehr, die, ich sag mal, dann den ganzen Tag rumsitzen und warten. Man kann denen natürlich auch andere Aufgaben geben, aber es ist ja trotzdem nicht gerade die Erfüllung im Job, wenn du dann ich sag mal sehr viel Leerlauf hast und dann natürlich hat auch die Flexibilität, ja, auch die sprachliche Barriere. Ich spreche Englisch, ich spreche Französisch und natürlich Deutsch, aber es gibt so viele Menschen aus anderen Ländern, auch ich sag mal die ältere Generation der Italiener, die können kein Wort Englisch. Ja. Und mit denen dann zu kommunizieren ist dann durchaus nicht gerade einfach. Natürlich gibt es verschiedene Apps, mit denen man das ermöglichen kann. Und dementsprechend fahren wir da sehr erfolgreich. Und es gibt auch, ich sag mal, Luxushotels fünf sterne Hotels, die das inzwischen schon nutzen für die Gäste, die einfach nur ins Zimmer wollen. Die haben zwar noch ihren Concierge oder ihre Beraterplätze, wo man sich dann beraten lassen kann, spa buchen kann und so weiter, wenn es dann wirklich um das Persönliche geht. Aber wenn es rein darum geht, ich komme ins Hotel, ich will dort übernachten und ich will wieder auschecken und ich will meine Bezahlung tätigen, dann ist der digitale Check-in natürlich ein großer Vorteil.
0: Wer ist aber mein Ansprechpartner, wenn ich jetzt eine Frage habe oder wenn irgendwas nicht passen sollte im Zimmer? Also wie erreiche ich dann jemand aus dem Hotel?
1: Also wir erfahren da, ein, ich sage mal, ein sehr unkonventionelles Konzept. Wir haben eine WhatsApp-Business-Nummer. Wir sind immer per WhatsApp zu erreichen. Wir haben da, ich sage mal, eine Reaktionszeit ich sag mal, zwischen sechs Uhr morgens und Mitternacht von vielleicht maximal 15 Minuten im Worst Case. Also reagieren wir sehr, sehr schnell und wir sind telefonisch erreichbar und wir haben auch durch das Learning durch die ich sag mal jetzt sechs Jahre Hotelerfahrung sehr viel gelernt was sind die häufigsten Fragen was sind die häufigsten Probleme und die versuchen wir durch Kommunikation vorab oder durch Kommunikation vor Ort ähm, den Gästen zu zu bieten die Informationen, damit die Fragen gar nicht kommen. Yeah. Also in dem Sinne, man muss natürlich fehlerfrei sein, die Zimmer müssen sauber sein, da muss man dahinter sein. Aber unser Bestreben ist es ja, zum einen flexibel zu sein fürs private Leben, dass man auch per Remote arbeiten kann. Es ist ja inzwischen ein neuer Modebegriff, Remote Hotel. Und natürlich auch äh, die Gäste zufrieden zu stellen und denen auch eine große Flexibilität bieten zu können.
0: Also es wirkt schon, als habt ihr trotzdem noch sehr, sehr viel Kontakt zu euren Gästen. Weil ich glaube, viele Hotels, die das Thema Digitalisierung noch nicht in Angriff genommen haben, haben Angst vor, davor, den Kontakt zum Kunden zu verlieren und natürlich auch vor den hohen Investitionskosten. Aber ich glaube, im Vordergrund steht es wirklich, dass man nicht mehr so den Kontakt zum Kunden hat und dann vielleicht auch Gäste verliert. Aber das siehst du jetzt gar nicht so.
1: Die Gefahr sehe ich nicht. Also wir klären ja auch die Gäste vor der Anreise auf, ja. was sie erwartet. Dementsprechend wichtig ist immer, man darf keine falschen Erwartungen haben. Und Echt? wenn wenn der Gast vorher weiß, es gibt keine Rezeption und alle Fragen geklärt sind, dann kommt er mit einem ganz anderen Gefühl, als wenn er vorher nicht aufgeklärt ist, weil es halt einfach noch kein Standard ist. Ja, Und ähm, es kommt ja wirklich auch auf die Hotel-Spezifikation an. Bist du ein Business oder bist du ein innenstadt Hotel oder bist du wirklich ein Luxushotel, wo du wirklich über Servicepunkt test, über Dienstleistung punktest und so weiter, wo du natürlich dann schon vor Ort auch Mitarbeiter brauchst.
0: Ja. Welche technischen Geräte braucht ein Hotel deiner Meinung nach heute noch? Also man liest sehr, sehr oft, in meiner Recherche habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, dass zum Beispiel ein Telefon überflüssig ist. Jetzt habe aber ich in meinem Ibiza-Urlaub das Telefon sehr, sehr oft im Hotelzimmer benutzt, weil ich damit das Fitnessstudio reservieren musste, was man jetzt natürlich wegen der Pandemie machen muss, oder wegen dem Mietwagen was nachgefragt habe. Also ich habe relativ oft an der Rezeption angerufen, um irgendwelche Fragen zu stellen, was man natürlich auch mit einem Tablet machen könnte und einem WhatsApp-Chat. Aber welche technischen Geräte sollten in einem Hotelzimmer sein, deiner Meinung nach?
1: Das Telefon ist ja eine ganz lustige Nummer. Wo wir damals das Hotel übernommen hatten, waren Telefone in den Zimmern. Ähm, nach einem Jahr haben wir festgestellt, oder hat uns ein Gast darauf angesprochen, das Telefon funktioniert nicht. Nach einem Jahr. <lacht> Dann habe ich, bin ich der Sache nachgegangen und habe festgestellt, dass die Telefonanlage gar nicht mehr im Hotel angeschlossen war, als wir das Haus übernommen hatten. Also dementsprechend gab es in einem Jahr einen Gast, der mal telefonieren wollte. <lacht> dementsprechend hat es... Äh, Zumindest bei uns keine große Bedeutung. Das Telefon ist ja, soweit ich weiß, wie die Drei-Sterne-Klassifizierung noch ein Punkt, dass man das Telefon haben muss. Ah,
0: okay, das wusste ich nicht.
1: Dementsprechend, äh, ich bin aber auch kein Freund mehr von der Klassifizierung, weil die Klassifizierung ist eine, ja, jetzt Darstellung, wie ist jetzt das Hotel und nicht in, in einem Monat oder wie in zwei Monaten. Dementsprechend bin ich eher ein Freund von Bewertungen. Ja. Weil die sind immer in Echtzeit. Auf jeden Fall, ähm, Klar, ich verstehe dich, du musst Reservierungen machen, du musst mit Rezeption sprechen, aber wir haben alle, und ich behaupte wirklich, jeder Mensch hat ein Mobile Device dabei, ein ja. Smartphone, ein Tablet oder sonst irgendwas. Dementsprechend bin ich der festen Überzeugung, man bräuchte kein Telefon mehr, wenn man es richtig anstellt. Also wir selber haben in jedem Zimmer ein Tablet darüber können die Tischreservierungen tätigen im Restaurant, die können darüber auch mit uns chatten, die können alle Informationen über Nürnberg, über Sehenswürdigkeiten, Freizeitaktivitäten, aktuelle Events, die natürlich aktuell sehr mager ja. sind, ähm, abrufen. Die können Late Checkout anfragen, die können ihre Buchung verlängern. Also diese Funktion bieten wir über ein Tablet, aber selbst das würde ich nicht mehr umsetzen. Auch das werde ich auch in der Zukunft abschaffen, weil jeder sein Handy dabei hat und da gibt es äh, ich sage mal die Funktion Bring Your Own Device. Das heißt, im Zimmer wird ein QR Code ähm, ausgehängt äh, oder ja. irgendwo angebracht oder die haben da schon den Link in ihrer Buchungsbestätigung, um den ganzen Input vom Hotel auf ihrem eigenen Handy zu haben. Weil das Tablet ist im Zimmer. Jetzt sind sie unterwegs, wollen nochmal auf die Restaurantempfehlungen unseres Hauses zugreifen. Ja, dann haben sie es nicht dabei? Also dementsprechend wollen wir die Informationen wirklich auf das Gerät des Gastes bringen.
0: Das ist eine gute Idee, definitiv. Also ihr habt auch nicht mehr diese diese dicken Mappen nein. mit äh, wo steht, wo man hingehen kann, was dann super veraltet ist nein, meistens. Nein,
1: also aktuell haben wir eine digitale Gästemappe ja. in Form eines Tablets, was im Zimmer steht. Natürlich ist das Tablet also eine Hotelversion ohne Kamera und so weiter, damit die Gäste sich dann nicht beobachtet fühlen unter Umständen. Aber selbst das werden wir abschaffen, weil wir da aufs Handy oder aufs Smartphone von den Gästen zählen.
0: Habt ihr TV-Geräte ja, in den Zimmern? Ja. die haben
1: wir. Die werden auch bleiben.
0: Werden die benutzt? Ich ja. habe hab noch nie Fernseh geguckt in dem Hotelzimmer, glaube ich. Glaub
1: auch ich auch nicht, ich auch nicht. Aber die werden genutzt. Ich sage mal, wir haben ja ein sehr buntes Publikum. Also wir ja. haben wirklich von Geschäftsreisende zu Privatreisende, alle Altersstufen durch die Bank, Das ist immer so ein bisschen saisonabhängig, haben wir alles dabei. Und ich hatte die Tage sogar einen Anruf, äh, weil der Fernseher war noch im Smart-TV-Modus, wo halt Netflix und YouTube ja. und alles abrufbar war. Und da hat mich eine Dame angerufen hat gefragt, wie sie denn auf die öffentlich-rechtlichen Sender kommt. Und dann äh, bin ich kurz zu ihr ins Zimmer und habe ihr dann geholfen. Und die hatte wirklich auch ihre ausgeschnittene TV-Zeitung halt mit dabei, um dann oh halt Gott. ihre Sendungen anzuschauen. <lacht> also es gibt schon ja. Menschen, die das durchaus nutzen. Ich selber auch nie, weil wenn ich unterwegs bin, habe ich entweder zu arbeiten und bin dann froh, wenn ich dann meine Ruhe habe. Oder ich bin dann privat unterwegs und dann will ich was erleben.
0: Ja, genau. So sehe ich das auch. <lacht> Habt ihr auch das Hotel... An ähm, Homeofficer vermietet jetzt während der Pandemie? Oder wie, wie habt ihr da Abhilfe geschaffen, als die Gäste weggebrochen sind?
1: Gut, die Gäste sind von heute auf morgen ziemlich rasant weggebrochen. Also wir Zwangsweise. Sind, wir sind von 94% <lacht> Auslastung auf 0% erstmal komplett abgestürzt. Haben dann natürlich erstmal die Phase genutzt ähm, für Reparaturen, für Wartung, für Verschönerungsarbeiten, Grundreinigungen und alles. Aber es wusste ja keiner, was passiert, ja. was geht vor vor in der Welt. Das war ja für alle ganz neu. Dementsprechend ähm, haben wir dann verschiedene Konzepte probiert. Wir haben auch das Homeoffice-Konzept probiert. Das ging ja damals auch medial ganz gut durch die äh, Nürnberger Presse.
0: Ja, richtig.
1: Wurde auch angenommen, aber natürlich die Bereitschaft in der Kurzarbeit da noch ein, ich sag mal, einen kleinen Opelus äh, für, für ein Hotelzimmer als Homeoffice zu zahlen, war auch nicht so gegeben. Und auch die Firmen sind ja ganz schnell in das Thema Remote gegangen. Ja. Und ähm, die haben sie dann auch in der kleinsten Wohnung trotz Kindern alles irgendwie versucht zu arrangieren. Es war jetzt kein kompletter Misserfolg, aber es war jetzt auch nicht die bahnbrechende Erfolgsgeschichte. <lacht> aber es war ein Versuch auf jeden Fall wert. Ja. Und nach einiger Zeit, ähm, haben dann auch wieder die Buchungen, ich sag mal wirklich, ja, zugenommen. Und es gibt immer eine Regel, die Hotels füllen sich auf dem Stadtkern nach außen. Und nachdem wir sehr zentral gelegen sind mit dem Hotel Das Paul waren wir auch wirklich einer der Ersten, die wieder wirklich Erfolg verspürt haben.
0: Klar, weil eine Zeit lang ja auch eher so die der Deutschlandurlaub, die Städtetrips. Also man hat sich jetzt noch nicht so wirklich getraut, weiter wegzufliegen, Viele auch immer noch nicht und dadurch hat man halt einfach in Deutschland vor Ort Urlaub gemacht. Definitiv. Und natürlich würde ich mich dann in der aktuellen Situation auch irgendwo zentral einmieten und nicht... In der Pampa, wo ich nicht weiß, was da außen rum ist.
1: Da gebe ich dir absolut recht.
0: <lacht> Wie viele Steckdosen braucht ein Zimmer deiner Meinung nach? Ich hatte nämlich schon so oft das, po also ich bin auch jemand, ich habe mein Tablet dabei, ich habe zwei Handys dabei. Ich brauche Steckdosen im Hotelzimmer und oft sind zu wenig da.
1: Definitiv. Also wir haben im Durchschnitt zehn Steckdosen im Zimmer. Weil ich reise, vor allem wenn ich Fernreisen mache, immer mit einer Steckdosenleiste, genau wegen den Sachen. Yeah. Ich habe Handy, Notebook, Tablet, Drohne, Drohnenfernbedienung, noch weitere <lacht> Kameras dabei, alles, was so mein Hobby ist, was ich im Urlaub sehr gerne äh, mache. Und es muss natürlich immer nachts alles gleichzeitig genau. geladen werden, dass man tagsüber on fire ist. Dementsprechend ähm, bin ich der festen Überzeugung, definitiv zehn Steckdosen. Aber es ist leider Gottes ähm, häufig sehr, sehr mager ausgestattet, dass es halt im Zimmer dann oft nur zwei, drei Steckdosen gibt. Es ist halt auch wieder ein Kostenpunkt, weil yeah. jeder Steckdose ein Investment ist. Man denkt immer, es ist nur eine Steckdose. Aber wenn man das mal auf viele Zimmer hochrechnet, ist es definitiv ein Kostenpunkt. Aber wir haben im Durchschnitt zehn Steckdosen im Zimmer.
0: Sehr, sehr gut. Weil ich war auch schon in Hotels, wo ich dann im Badezimmer irgendein Gerät angesteckt habe. Und das finde ich nicht so gut.
1: In jedem Bad haben wir zwei Steckdosen.
0: Es ist schon extrem, wenn man zurückdenkt an die Zeit, wo man noch fürs WLAN gezahlt hat in den Hotels. Also ich finde, das ist wirklich diese Entwicklung, Jetzt ein Hotel ohne WLAN oder ein Hotel, wo ich fürs WLAN zahlen muss, ich glaube, das würde ich nicht mal mehr buchen.
1: Absolut richtig. Es gibt aber noch Hotels, die es noch praktizieren. Ja. Zumindest ein langsames WLAN gratis haben das geht gar und nicht, kostenpflichtiges, schnelles WLAN anbieten. Ich finde, das ist genauso wie fließend Wasser dazu gehört, ist WLAN eine Grundvoraussetzung, die wirklich in jedem Eck jedes Zimmers funktioniert.
0: Wie siehst du es mit festen Check-in- und Check-out-Zeiten? Weil das ist noch so ein Thema, was was eigentlich überall noch so gehandhabt wird. Ich finde aber auch das ist nicht mehr so zeitgemäß, weil erstens mal setzt mich unter Druck. Ich hasse es, wenn, wenn ich weiß, ich muss bis dahin einchecken oder um die Uhrzeit in der Früh um 10 Uhr aus dem Zimmer raus sein. Klar kann man einen Late Checkout beantragen, aber eigentlich muss das flexibler werden. Ich weiß, es ist schwer, das Ganze irgendwie umzusetzen, weil es natürlich, dann gibt die Zimmerreinigungszeiten oder es wird ja auch wieder weiter vermietet. Aber gibt es da nicht auch Möglichkeiten? Also wie siehst du das?
1: Definitiv gibt es da Möglichkeiten. Also wir haben häufig Late-Checkout-Anfragen, versuchen die auch immer zu bewilligen, ja. indem wir dann mit nachfolgenden Gästen Kontakt aufnehmen und die Check-in-Zeiten abfragen, ja. um zu wissen, wann die ankommen, um einfach beide Gäste, das heißt den abreisenden und den anreisenden Gast, zufriedenzustellen. Wir sind in einer glücklichen Position, dass wir eine extrem hohe Auslastung haben, also wirklich eine knapp an die hundertprozentige Auslastung. Dementsprechend ist es natürlich schwierig ähm, flexible Zeiten anzubieten. Ja. Also wenn jeder Gast uns mitteilt, wann er anreist, wann er abreist, dann kann man da natürlich flexibler sein. Aber da kann das Hotel oder da ist der Gast in der Bringschuld, in der Informations... Äh, da muss er uns die Informationen zur Verfügung stellen. Ja. Weil bei hohen Auslastungen ähm, willst du ja auch den anreisenden Gast glücklich stellen. Ja. Also wir haben jetzt die Check-in-Zeiten bei uns ab 13 Uhr. Check-out-Zeit bis 11 Uhr. Oft fragen die Gäste wegen einer Stunde und das ist für uns dann gar kein Problem. Wir haben aber in der Regel, können wir oder können die meisten Gäste schon bei uns ab zwölf anreisen. Wir kennen das Gästeverhalten am Wochenende, ist es anders als unter der Woche. Ja. Unter der Woche sind die meisten Gäste schon um acht oder neune weg, sei es Privat- oder auch Geschäftsreisende. Geschäftsreisende meistens sogar schon um sieben und Privatreisende auch schon sehr, sehr früh, weil die auch, wenn sie abreisen, weiterreisen und dann irgendwie den Tag halt noch irgendwo sinnvoll nutzen wollen, um in der nächsten Stadt oder am nächsten Ort, wo sie hinfahren, was vom Tag erlebt wollen. Aber wenn das wirklich beidseitig funktioniert, die Kommunikation, ähm, dann wäre das definitiv kein Problem. Und dann könnte man auch wieder über das Thema Digitalisierung den Gästen eine Information schicken, sobald ein Zimmer sauber ist, sobald es fertig ist, dass er einchecken kann.
0: Stimmt, ja, ist eine gute Idee. Also ich, ich würde es machen. Ich würde mich als Gast melden und würde meine Zeiten quasi angeben, um dann da flexibler agieren zu können. Ich
1: finde es wirklich einen guten Input von dir und es ist aber halt leider noch kein, sei es bei den großen Buchungsportalen oder sonst irgendwo, noch kein Standard, dass sich Stimmt, jetzt ja. ihre Check-in- und Check-out-Zeiten angeben. Sie können es machen. Wer da wirklich inzwischen oder oder wen wir jetzt noch als neuen Partner gewonnen haben, sehr erfolgreich ist, Airbnb. Ah, okay. Die Airbnb-Community, ohne dass er aufgefordert wird, teilt das eigenständig mit. Ich glaube, das rührt aber auch ein bisschen daher, dass ja Airbnb am Anfang wirklich so diese, ähm, ich lasse jemanden bei mir auf der Couch Schlafenphilosophie ja. verfolgt hatte. Inzwischen ist es ja wirklich auch zum Buchungsportal mutiert. Die haben auch ein, ich sag mal, ein Nischenportal ja aufgekauft. Ähm, und die setzen inzwischen auch zumindest in Deutschland sehr stark auf die Hotellerie. Und da machen es die Gäste, dass sie uns wirklich mitteilen, wann sie anreisen, wann sie abreisen, ohne Aufforderung. Aber bei den anderen klassischen Portalen, bei dem großen blauen zum Beispiel, äh, ist es noch gar kein Standard, leider Gottes.
0: Würdest du jemand auf deiner Couch übernachten lassen?
1: Gute Freunde auf jeden Fall.
0: Jemand Fremdes, Nein. der über Airbnb macht, Nein. 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 Und Nein. die ganze Wohnung überlassen?
1: Ich habe ein Kind inzwischen, daher nicht mehr.
0: Ja, <lacht> nee, ich bin da auch gar nicht der Typ dafür. Ich finde es immer interessant. Also ich habe auch im Bekannten- und Freundeskreis Leute, die das schon gemacht haben, sowohl an ähm, Messebesucher quasi ihr ja ihre Schlafcouch vermietet, als auch die ganze Wohnung bringt ja auch gutes Geld. Ich, Definitiv. Ich könnte es nicht. Also ich, ich möchte das nicht in, in meinen vier Wänden.
1: Es ist halt immer die Frage, ich habe auch mal im Internat ein halbes Schuljahr verbracht. Ja. <lacht> da lernt man zu teilen, weil ja. da gibt es keine Einzelzimmer. Und da ist man mit erstmal fremden Leuten im Zimmer. Und es gibt auch Menschen, die in WGs leben. Ich habe es nie gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob es was für mich wäre über längere Zeit. Andere sind ja total äh, großer Fan von stimmt, WGs. Ja. Dementsprechend ist halt immer die Frage. Ich kann nur sagen, generell die Airbnb-Community ist eine sehr coole, entspannte Community. Stimmt, äh. ja. ähm, die haben auch nicht so eine hohe Erwartungshaltung wie äh, von Booking.com, also die klassischen wirklich Hotelbucher. Also dementsprechend sind coole Leute auf jeden Fall. Also ich kann da nichts Negatives sagen.
0: Ich habe es auch schon oft genutzt, also wenn ich selber verreist bin, nur weil ich es nicht anbieten würde, heißt es das nicht, dass ich es nicht gut finde. Nee, also ich finde es mega cool. Ich habe auch nur gute Erfahrungen und die sind auch immer super herzlich gewesen. Also obwohl die ja gar nicht, die müssen mir nicht helfen. Die müssen mir eigentlich keine Tipps geben, wie ich, äh, wo ich jetzt in Amsterdam essen gehen kann. Also in Amsterdam hatte ich das mal gemacht und es war eine super süße Wohnung und der Inhaber hat uns so viel weitergeholfen, aber das ist ja nicht seine Pflicht. Er ist ja jetzt
1: es ist dann Leidenschaft. Ja. ja, und das ist egal, was man macht, man muss es vom Herzen machen, auch wenn man es digital macht und von der Ferne macht.
0: Das Paul Hotel befindet sich ja sehr, sehr zentral in der Nähe von mehreren Clubs. Da gibt es doch bestimmt auch so ein paar lustige, verrückte Geschichten. Ist da mal irgendjemand nach einer Disko-Nacht bei euch eingestiegen, also was heißt eingestiegen, in sein Hotelzimmer, irgendwelche wilden Partys, natürlich ohne Namen? <lacht>
1: Verschwiegenheit <lacht> ist unser größtes Gebot. Es gibt definitiv viele Geschichten. Eigentlich sagt man, ein Gentleman schweigt und genießt. Eine muss dort schon Es, gibt, es gibt lustige <lacht> Geschichten. Ähm, zum Beispiel ein Gast, den ich auch sehr, sehr gut kenne. Der hatte mal von Mach 1 zum Paul knapp zwei Stunden gebraucht und hat das mit dem Spartan Race verglichen, weil die Treppe ja. mach eins nach oben bis ins Hotel, die war nicht ganz so einfach. Wir haben auch schon ähm, mal einen Gast im Treppenhaus vorgefunden, der es einfach nicht mehr ins Zimmer geschafft hat. Der hat da ja sehr gut geschlafen und natürlich haben auch schon Veranstaltungen oder Partys stattgefunden. Im, ich sag mal. Im humanen Rahmen. Ja. Also es war, gab zum Glück keine Beschwerden der, wegen der Lautstärke, aber die Flaschen, die danach das Housekeeping entsorgen durften, <lacht> die waren nicht gerade wenig. Aber definitiv passieren lustige Geschichten. Und ähm,
0: Bei euch haben doch bestimmt auch schon viele DJs genächtigt. Definitiv. <lacht> die gehen auch bestimmt nicht immer alleine nach Hause.
1: Nein, <lacht> ich merke schon, du darfst oder willst nichts dazu Doch, da sagen. Gibt's, da gibt sogar eine coole Geschichte. Da ist der DJ morgens ausgecheckt. Kurz danach sind dann drei Mädels aus dem Zimmer rausgegangen. Ich habe die noch alle gesehen, wie sie weggegangen sind, weil ich in meinem Büro saß so die Tür offen hatte. Und dann kam am Nachmittag eines der Mädels wieder und sagt, ich muss die Jacke von einem, von einer Freundin abholen. Also sie hat sich fast ein bisschen dafür geschämt, dass sie in dem Zimmer war. Ich habe sie dann dann direkt konfrontiert und habe gesagt, das ist doch deine Jacke und ich meine, du warst auch im Zimmer. Sie wurde ein bisschen rot, hat ein bisschen gelacht, ich habe die Jacke ausgehändigt und habe ihr noch ein schönes Wochenende gewünscht. Wir sind alle mal jung gewesen, oder?
0: Im nüchternen Zustand, ja, hat sie Passiert sich halt ein das. bisschen geschämt, aber ist doch eine
1: <lacht> lustige Geschichte. Auf jeden Fall.
0: In so einem Hotel sind doch bestimmt auch einige Fremdgeher, also Geschäftsleute, die sich da mit Affären einbuchen.
1: Definitiv Ja.
0: Bekommt ihr das mit? Oder ahnt man das bei manchen?
1: Wir pflegen ja auch den Kontakt per WhatsApp mit den ja. Gästen. Und es gibt einen Herrn, der seit eineinhalb nee, noch länger seit zweieinhalb Jahren, schätze ich, einmal im Monat zu uns kommt, immer mit derselben Dame aus einer anderen Stadt, 300 Kilometer entfernt. Und da kommt immer nur eine WhatsApp, die heißt, Herr Steffen, können Sie mir am dritten, neunten das gleiche Arrangement wieder anbieten wie gehabt. Ich bin um 18 Uhr auch wieder weg. Vielleicht ist es auch seine Ehefrau, ich weiß es nicht. Es ist immer dieselbe Dame. Und ja, man bekommt Geschichten mit, aber ich glaube, das passiert nicht nur im Hotel.
0: Ja, ja, stimmt auch. Aber schön, dass du da so schweigst. Also.
1: Du, definitiv.
0: Ich habe fünf Fragen an dich persönlich noch Gerne. vorbereitet. Und du solltest sie Schnell aus dem Bauch raus beantworten, okay. so wie du es persönlich siehst. Okay. Ein Zimmer mit oder ohne Balkon? Mit Balkon. Ein Zimmer auf einer der unteren oder der oberen Etagen vom Hotel?
1: Grundsätzlich gerne weit oben. Wegen dem Ausblick? Wegen dem Ausblick, definitiv.
0: Da habt ihr ja in Nürnberg auch einen sehr, sehr schönen Blick auf die Burg. Muss man mal sagen, ne? Ja. <lacht> der Inhalt der Minibar. Was, was muss unbedingt in der Minibar für dich sein? Oder was würdest du dir wünschen? Was wäre cool, wenn es in der Minibar wäre?
1: kaltes Bier.
0: <lacht> die im Badezimmer bereitgestellten Hygieneartikel. Was sollte ein Hotel auf jeden Fall anbieten?
1: Shampoo, Duschgel, Handseife. Und ich habe sogar noch Bodylotion.
0: Ich frage jetzt einen Mann. Die sind da natürlich sehr, sehr einfach gestrickt. Sehr pragmatisch. Die, die nehmen ja auch ein Shampoo für alles, für Körper, für Haare. Oder hast du da verschiedene?
1: Also wir haben eine Kombilösung Shampoo und äh, Duschgel von einem österreichischen Hersteller. Riecht auch wirklich sehr, sehr gut und ist äh, sehr allgemeingefällig. Aber ja, ich, ich bin da sehr pragmatisch, weil das, was ich wirklich brauche, habe ich dabei.
0: Eine weiche, mittlere oder feste Matratze.
1: Eine feste, also harte Matratze.
0: Habt ihr die auch im Hotel oder ja? Ja. Hast du die mit ausgesucht? Selbstverständlich. <lacht> <Probe> liegen. <lacht> Bevor du ins Hotel gewechselt bist, warst du im Goya. Wie siehst du das Nürnberger Nachtleben aktuell? Also glaubst du, es werden die Clubs, es wird überhaupt noch einen Club geben, der die Pandemie überlebt? Das klingt jetzt so hart, aber es ist, es ist ja kein Ende in Sicht für die Diskotheken.
1: Gut, es gibt verschiedene Hoffnungen, es gibt auch verschiedene Regionen, die ja schon wieder irgendwie die Clubs offen haben. Ich verfolge es jetzt nicht intensiv, ja. weil bei mir, ich bin aus dem Alter raus, dass ich sage, ich muss in den Club. Ich ja. gehe gerne mal in den Club, aber es ist jetzt bei mir der Druck nicht vorhanden, dass ich mich jetzt regelmäßig informiere. Zu deiner einen Frage, ob sie es überleben. Soweit ich das mitbekomme, sind die Förderungen ja sehr, sehr gut, so ja. dass die Clubs schon überleben und ich habe auch noch nicht mitbekommen, dass es in Nürnberg einen Club gibt, der nicht mehr öffnen möchte. Ich habe eher die Sorge oder ich habe die Hoffnung, dass die Menschen das Feiern nicht verlernt haben. <lacht> Beziehungsweise das Feiern hat sich ja leider Gottes sehr verlagert in den Umständen auf die Straße und so weiter. War im Sommer ganz cool. Aber es ist auch eine große Belastung teilweise jetzt auch für unsere Hotelgäste gewesen, wenn dann noch irgendwie bis nachts um drei die Leute auf der Straße mit ähm, selbst gekauften Alkohol noch feiern und irgendwelche La äh, Lautsprecher dabei haben. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass es weitergeht. Eins steht fest, die Clubs werden definitiv kein Problem haben, Personal zu finden, weil <lacht> junge Leute, die am Wochenende gutes Trinket verdienen wollen, gibt es immer.
0: Wobei in der Gastro ja gerade ein richtig extremes Fachkräftemangel ist. Also die haben keine Servicekräfte. Alle Restaurants, die ich kenne, sind wirklich gerade richtig am Suchen und struggeln und haben Probleme, da Leute zu finden, weil sich während der Pandemie alle irgendwie umorientiert haben.
1: Absolut richtig. Ich sage mal, die Gastronomie ist, kein, kein, ist eine schöne Branche, aber ist auch eine anstrengende Branche. Es ist kein, wie sagt man so, es ist kein Honiglecken. Ja, ja. ja. Dementsprechend, man ist eigentlich aus Überzeugung in der Gastronomie, weil es Spaß macht, weil man viel mit Leuten unterwegs ist, weil man auch die Chance hat, gutes Geld zu verdienen durch Trinkgeld und ähm, so weiter. Dadurch, dass aber in der Pandemie das ganze Trinkgeld und so weiter weggebrochen ist, zusätzlich noch die Kurzarbeit kam, haben sich natürlich viele Mitarbeiter umgeschaut. Verständlicherweise. Aber nicht nur aus dem Service, von der Bar, von der Reinigung aus der Küche, Koch, Küchenhilfe, alles. Und die haben dann festgestellt, es gibt auch ein anderes Leben, wo sie vielleicht nicht mehr ganz so viel verdienen, aber die haben Planungssicherheit, die wissen, wann ja. sie frei haben, die haben ihren festen Feierabend, da ruft nicht morgen irgendwie der Chef an und sagt, kannst du bitte heute Abend einspringen oder kannst du heute mal ausnahmsweise eine Doppelschicht machen und, und, und. <lacht> ja? ähm, dementsprechend ist es jetzt natürlich ein Umschwung, ähm, wo viele Leute weggewandert sind in Einzelhandel, in, in ähm, Supermärkte, und so weiter und festgestellt haben hey ich komme damit auch zurecht und manche kommen zurück aber definitiv nicht alle da müssen jetzt neue Leute nachkommen du hast den Begriff Fachkräfte gesagt Fachkräfte war schon immer ein Mangel ja. aber Menschen die es einfach gerne und vom Herzen machen die brauchen wir das hast ganz, schnell, schon gesagt. ganz schnell <lacht> Gastgeber
0: was sind deine Pläne für die Zukunft also was was hast du jetzt so in der Zeit geplant oder konzentrierst du dich jetzt erstmal auf deine Family
1: das wird definitiv nicht so kurz kommen, aber die Digitalisierung wird vorangetrieben und wir planen weitere Hotelprojekte.
0: Klingt spannend. Auf jeden Fall. <lacht> Danke, dass du da warst. Danke dir. Ciao.
1: Ciao.